0: Итак, сегодня мы будем изучать новую Мишну, и это Мишна Рабианая. И Рабианай, э, уже мы учили высказывание его сына, Рабидастая, сына Рабианая. Другие его изречения не встречаются. Значит, э, здесь говорится... Про то, что сказал Рабианай, казалось бы, очень маленькая, но очень весомая вещь. Давайте переведем, что он говорит. Рабианай Омер. арашаим, ваав ло мисурэй -а ва -ми ацадиким». Значит, сказал Рабианай, нет в наших руках ни из э, беззаботности... Э, Буквально это шальва, это как бы э, приятное время припровождения кого злодеев и страданий праведников. Нет в наших руках. Что значит нет? Переводит буквально, то есть не буквально. Раби Най говорил, а он говорит по-другому. Раби Най говорил: нет в наших руках. И что это значит? Объясняют комментаторы, нет в наших руках объяснения чего, почему живут беззаботно полные злодеи, и как мы можем понять страдания праведников, почему мучаются праведники. И на самом деле объясняет это Мири это один из комментаторов Талмуда, что этот вопрос еще задавал Муше Рабейну, самый большой пророк, который был в еврейском народе, наш учитель Муше Рабейну. Так написано у Рамбама, что это одна из 13 основ нашей веры, что Муше Рабейну является отцом всех пророков, которые были до него и будут после него. То есть вы понимаете, о чем говорится первый человек Адам, наши працы, Авраам, Ицкак, Яков, даже царь Машех, по мнению Рамбама, по этому определению, в чем-то меньше в пророческом даре, чем Моше. И это то, что в прямую мы учили в недельной главе предыдущей, когда Мирьям говорит Аарону, то есть Родная сестра, родной брат, Моше, она говорит, «Разве только с Моше говорил Творец? Ведь и с нами говорил Творец». И, казалось бы, я вам расскажу, это смешная история, потому что когда в Москве у меня родилась дочка, и я хотел ее назвать в честь двух бабушек, я посмотрел по еврейской энциклопедии, какие имена. Значит, одну бабушку звали Малка, другую Цепора. И что я посмотрел? Что написано в этой еврейской энциклопедии? То, что я уже читал по-русски в Библии. Что из-за чего получает проказу Мирьям? Из-за того, что она плохо говорила про жену Муше Цепору. И эту женщину-чернавку, которую ты взял, негритянку, которую ты взял. То есть, что ты взял, какую ты взял? Так я вот был такой умный в Москве. Я подумал, я сделаю мир между двумя э, теми, которые упоминаются в Торе. Я назвал свою дочку Тире Ципора, Потому что там у них конфликт, а я сделаю мир. И только когда в 1978 году в Москве я попал на первые уроки, подпольные уроки Торы, где выпускник Мехмата, Объяснял, переводил на русский язык то, что написано в «Раше». И «Раше» приводит то, что говорят наши мудрецы, из-за чего получает наказание Мирьям, из-за того, что она заступилась за Ципору, жену Муше. Потому что когда Муше обращается к Творцу и говорит, что «разве я вынашивал этот народ, что я должен его носить на руках», я не могу больше вынести один. И тогда творец ему говорит: выбери семей 70 старейшин из э, старейшин Израиля, и особенный там идет выбор, от каждого по колено выбираются по 6 человек, и тогда получается 72, и Муше делает гораль, жребий, бросает 70 записочек, на которых написано Закен, старейшина, да, и две пустые, но два человека не пришли. Чтобы тянуть это жеребие, только пришло 70. И кто же эти два человека, Мельда, Мельдад и Эльдад, которые были цельными праведниками. И, несомненно, они должны были сидеть среди 70 мудрецов, но они по скромности своей не пришли. И вот, значит, выбирают 70 старейшин, но сказано, что. Творец взял от Духа, который был на Моше, и опустил на этих семьдесят, которые собрались у переносного храма, но двое, которые не пришли, но были достойны, они получили пророческий дар, такой, который не прекращался. У других это зависимо, было зависимо от Моше, и поэтому это только было в этот час, и вот что они говорят. «Муше Мет, у Яушуа Меви». Они говорят пророчество. «Муше умрет, а Яушуа, а Яушуа бинун ведет в страну». Но когда они пророчествуют, говорит Нирием, обращаясь к жене Муше, Ципоре, «Как счастливы их жены! Их мужья стали пророками!» И отвечает ей Ципора. Тогда эти мужья, пророки, оставят своих жен, и тогда поняла Мирья, что Муше оставил свою жену Цепору. И тогда, защищая ее, она обращается к Аарону и говорит, что разве с нами тоже не говорил Творец? Почему же Муше оставил свою жену? а Мы продолжаем вести себя как семьи, как положено. И объясняет это Талмуд. Что думала Мирья? что Муше хотел внутри себя посвятить себя так Творцу, что Творец в ответ на его просьбу ему повелел оставить семью. Но когда Творец обращается ко всем ним, троим, и Аарон э, и Милем должны бежать в Микву, чтобы очиститься, чтобы воспринимать голос Творца, а Муше не должен, обращается к ним Творец и говорит, «Не похож на других пророков, мой раб Моше, устами уста я говорю с ним». То есть этот Творец повелел Моше, все отправляются в свои шатры, а ты остаешься со мной здесь. Это выделенность Моше. И так мы понимаем, что Моше – самый большой пророк. И это вопрос, который написан. «Творец, покажи мне твои пути». Праведник, и плохо ему, злодей, и у него благоденствие, и хорошо ему. И этот вопрос написан в Гимуре, в трактате Браход. И объясняет творец Муше: есть у меня место, здесь скала, лица моего ты не увидишь, но ты увидишь со спины. И что же он увидел? И он увидел со спины узелок Тфилин и один ремешок идет справа, другой слева. То есть правая сторона – это, мы уже говорили, это безграничное добро, это отдавание, это хэсэд. Левая сторона – это ограничение, это суд, это справедливость. Два пути. Но как же постичь пути управления Творцом? И то, что Гемора говорит. «Праведник и плохо ему». Это праведник, как дерево, которое растет в хорошем месте. И только ветви его, его склоняется на плохое место. Обрубает вот эти ветви, и тогда оно полностью в хорошем месте. Кто это праведник? Нет такого праведника, который за свою жизнь не сделал бы хоть каких-то прегрешений. Поэтому с него взыскивают здесь, что когда он отправляется туда, где оценивается вся его жизнь, там он получает только... Место духовного наслаждения. С другой стороны, злодеи. Нет такого злодея, который бы не совершил какие-то заповеди. Поэтому злодею платят за них здесь. Мы знаем, Каганович, правая рука самого большого палача всех времен и народов Сталина. Он прожил до 90 каких-то 7-8 лет. Может быть, он за свою жизнь получил долголетие. Сколько мы знаем праведников? Рамхаль прожил 39 лет. Рабимуше Хаем Людзату. Поэтому это то, что здесь сказано. Злодеи, которые как дерево, которое растет в плохом месте, но кроны его э, склоняется в хорошее место, значит, ему дают за эту заповеди здесь. С другой стороны, мы знаем, что наши мудрецы сказали, в этом мире нет платы даже за одну заповедь, нет такой валюты в этом мире. А как же они получают валюте? Так есть те э, комментаторы, которые объясняют, что в какой валюте человек измеряет, в такой валюте ему платят. На самом деле, злодеи. Э, пример я вам приведу, э, когда Якова Вину, После того, как он похоронил Марата Махпила Лею. У него была своя часть, он там похоронил. И тогда он обращается к Исаву и говорит: продай мне свою часть Маарата Махпила в Хевроне, вместе захоронение праведников, наших прац. И тогда Исав, мне сказано, советуется, это уже сыном, новотом, сыном Ишмаэля. И говорит, ну что, продать, не продать. Тот ему говорит, ну в этом мире, что, ну будет у тебя золото. И сказано, что Якова Вину насыпал ему груду золота. Все то, что он заработал у Лавана, он перевел деньги, и насыпал целую груду, и они произвели купчую. То есть он продал ему Исав свое место Маратом Ахпела. И поэтому Яков мог обращаться и просить Йосефа, что похоронили его именно там. Значит, мы видим, какой валюте выбирает человек. Исав выбрал этот мир, эти деньги, реально. И я хочу сказать, что как-то на одном из уроков Равицка-Гзильбер, мой учитель, что память о праведнике была благословенна, он сказал... Он привел историю про маорамы из Рутенберга, про то, что один человек, ну, вы знаете, Маарам из Рутенберга – это один из величайших тософистов, один из последних тософистов. И один из, князь, из князьков Германии его арестовал, чтобы евреи собрали выкуп, и его взять Рош, Рабыну Ашер, начал собирать деньги марам из Рутенберга ему запретил это делать. Почему? Чтобы в будущем так все эти гои правители не делали, не хватали еврейского мудреца и не просили за них огромный выкуп. И он в этой тюрьме сидел и отвечал на вопросы всего мира. И к нему приходил Рош, и они учились, и написал многие ответы там. Но когда он умер, этот князёк запретил его хоронить на еврейском кладбище и его похоронили там на кладбище среди неевреев в тюрьме. и нашелся еврей один, который пришел говорить с начальниками отвечающими за это, чтобы они ему продали возможность выкопать тело маррамму и рузгрут и похоронить его на еврейском кладбище. И они назначили огромную сумму. Он продал все свое имущество, принес им сумму. Эту похорон... взял, выкопал и похоронил маорамы из Рутенберга на э, кладбище. Я был на этом кладбище. Это в Ворнсе это 40 километров от Франкфурта. До сих пор две могилы, две плиты могильные рядом. И немцы, и ССР никто ничего не мог сделать. маарам из Рутенберга, а рядом э, этот еврей, который его выкупил. Так вот. Через несколько ночей во сне появляется Маран из Рутенберга у этого еврея и спрашивает, что ты хочешь? Либо оказаться в мире правды возле меня, либо, что до конца веков все твои потомки будут очень богаты и ни в чем не будут нуждаться. И он выбрал первое. Я хочу быть возле вас, учитель. И тут же он заболел несколько лет мучительные болезни, боли, страдания, умер. И так далее. Так вот, после этого урока, когда Равыцкак рассказывал, он сказал, я бы выбрал деньги. Все так удивились. Он говорит, с деньгами можно сделать столько заповедей. Вы понимаете? Вот это подход, о чем идет речь. Так вернемся к этой теме. Одна из тем, которые саму Шерабену спрашивают у Творца. То, что объяснил Гемора, объяснил Гемора. Но если мы посмотрим на мир. Праведники плохо ему, страданию праведника. А кто сказал, что он такой праведник? Так объясняют, это глупо. Нельзя так думать, потому что что это значит, то, что сказал Раби най нет в наших руках понимания, почему беззаботно живут злодеи и почему страдают праведники. Ну хорошо, страдают праведники, хорошо. Каждый, которому падает Керби Пич на голову, мы говорим, ну, это праведник. Поэтому Рамхаль, Раби Мошей, Хайм Люцата в одной из своей книге пишет, чтобы мы так не думали, вот этот ест мороженое, ну, злодей, а этому падает кирпич, праведник, Что мы так не думали, иногда и злодеям падает кирпич на голову. Это чтобы мы знали, а что же на самом деле, и как это можно понять, ведь на самом деле, как так, почему злодей получает... Но ведь это как бы несправедливость, и это все люди спрашивают, ну что такое... Прежде всего, мы должны понять, что это вещи выше нашего понимания. Но общие правила какие-то мы можем знать. И это объясняет Рамхаль во многих своих книгах, что конкретно почему у одного человека так, а у другого так, мы не можем знать. Но общие правила в этом есть. Так сейчас то, что говорит Рабианай, что не в наших руках понимание. Прежде всего, давайте ясно объясним. Почему? Потому что, например, даже если злодей сделает одну заповедь, вся его жизнь как бы в другую сторону. Вот он сделал какую-то одну заповедь. Может быть, для него эта заповедь весит гораздо больше, чем все. Заповеди, которые делал праведник. Для него, для него. Да, 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 для него мы... И объясняет это Рамбам. Что такое? Так как мы не знаем плату за заповедь, мы не можем это определить. Поэтому не в наших руках понять, ну как, этот кирпич, а, праведник, этот мороженое, о, злодей. Это не в наших руках. Больше того, мы это часто видим полностью наоборот. И что такое праведник и что такое злодей? Ну как, праведник тот, кто исполняет волю Творца. Цадик. Цедек, справедливость, исполняет полностью то, ради чего он пришел в мир, то, что он назначен. Раша. Что такое Ра, зло? Это объясняется в том странном... Глаголе, который использует Тара, когда говорит о первосвященнике, который поправляет свечи... э, фитили в семисвященнике, в минора. Сказано мейти в это то есть тов, добро. Какое отношение добро имеет к тому, что он поправляет фитили? И это то, что я слышал от Гаона Рамыши Шапира. Он объясняет так. Что на самом деле? Смотрите, из чего состоит масляный светильник? Масло, фитиль и огонь. Так что, когда масло хорошо поднимается по фитилю, значит, ясный и хороший огонь. То, что выполняет полностью свое назначение, это называется ТОВ. А что же такое РА? И приводится в нескольких местах Стена шатающаяся, лестница шатающаяся, котельш рауа, сулам рауа, ра. Что это значит? Разрушение, не, прив... не приводящее к цели. Сейчас человек сделал одно, в следующую секунду другое. Он не исполняет то, ради чего он пришел. Это называется ра. Так что значит? Лети в этот народ. Сделать так, чтобы они полностью ясно, то есть поднималось это масло и они хорошо горели. Значит, злодей и праведник. И вдруг мы видим, ну как бы э, всегда мы говорим, как э, на чем принципе воспи воспитания. Ты будешь себя вести так, ты получишь это. Будешь себя вести не так, получишь это. Значит, кнут и пряня. Все воспитание. И вдруг мы видим все наоборот. Он ведет себя хорошо, его ставят в угол. Этот ведет себя плохо, ему дают конфету. Это то, что на уровне детей мы понимаем, что такое справедливость. Наш мудрец нашей Мишный Рабианай учит нас: это не в наших руках, это знает только Творец. Ну, например, есть э, книга, которая входит в Танах, книга Иова. «Страдание Иова», «Был праведный человек в земле Уц», и сказано, что эта книга, так же, как и пятикнижие, записана Моше Робейна. И казалось бы, ну вот, праведный человек, его дети, он за них приносит жертвы, может, случайно, и все. И вдруг целый ряд страданий опускается на него, открывается, что это сатан, получает право от Творца его, он говорит, ты ему дал благоденствие ты ему дал богатство, конечно, он тебе служит, он говорит, есть у меня один праведник, хорошо, я тебе разрешаю до границы, до жизни, и вот, обрушивается дома погибают его дети, его скот и так далее, и вот приходят к нему три друга и говорят, ну, может быть, ты где-то согрешила, может быть, это, может быть, то, и, наконец-то, последний из друзей говорит ему, он уже э, поражен болезнью, он соскребает э, эти коросту со своего тела, все потерял, все. И вот он задает вопрос Творцу. Лучше бы мне умереть и не родиться вообще. Так вот, задает ему вопрос его друг. Ты был при сотворении мира. Ты видел, как рожает лениха, который поднимается высоко в горы, и вы? Ходит из нее олененок, и она и хочет, чтобы он сбросился, э, упал со скалы. И тут в этот момент Творец посылает орла. Он принимает на свои крылья этого олененка, он спасает. Объясняет Рамбан ответ этого друга, что на самом деле тайна. Почему праведник и плохо ему, это вопрос Иова. Потому что на самом деле это связано с тайной Гильгуля, перевоплощение душ. И это объясняет Рамбан. И через несколько веков приходит величайший учитель еврейского народа Аре-Кодыш, и он объясняет, что Иов – это перевоплощение души Тераха, отца Авраама. Тераха – отца Авраама. Тогда мы понимаем, ой, что-то здесь одно связано с другим, Сказано, при жизни Авраама Терах э, сделал чуву, да? с другой стороны. Про Иова сказано Мидраше, что он был один из советников фараона. И когда Бил-Ам посоветовал бросать в реку новорожденных еврейских детей, э, Итро пытался возражать, а потом сбежал. А Иов промолчал, ну, то есть, как бы в жизни. Промолчал, ты молчал там – Здесь, теперь... Но это то, что... Знаете, когда учебник математики, и ребенок не знает, как решить задачу. Он смотрит, в конце есть ответ. Оп, отставить ответ, и все, все сходится. А здесь это вещи, которые гораздо глубже и выше нашего понимания. Что мы видим? То, что творец... Точно знает, как, какому человеку посылается какое испытание. И то, что, что вообще такое, по нашему пониманию, что такое человек. Сказано «бецелем илоким бараутам» – «по подобию на всесильного сотворил творец человека». В чем это подобие? В том, что только одно творение в мире – и это называется человек, обладает свободой выбора. Но давайте посмотрим, как сегодняшний мир смотрит, сегодняшние психология и так далее. Человек с отклонениями, он не виноват, его родители не так воспитывали, его бабушка там ругала, и это все. Он не виноват, он как бы результат всех тех событий, которые происходили с ним в детстве, в юности и так далее. И вот э, известный автор, популяризатор Торы э, Рабиакива Тац в одной книге, которую он написал по указанию Гаона Рамыша Шапира, объяснить молодым людям правильное понимание по правильному взгляду евреистов. И он говорит так, что где-то в Америке одна молодая девушка, вечером женщина, бежала по парку. И вот группа молодых юнцов напали на нее и страшно избили. И вот на суде выступает адвокат и говорит, они не виноваты, они выросли в семьях, в которых были там разлад между родителями, там родители пили, эти все, они не виноваты. Как смотрит на это еврейство? И вот это то, что я хочу вам показать. Написано так в Геморе Шаббат. Сказано так, что человек, который рождается под созвездием Марса, то есть как бы это свойство пролития крови. Но что говорит э, Талмуд? Он может быть грабителем, может стоять на перекрестке дорог и убивать людей, да? А может быть по-другому. Он может быть шойфитом. Он может резать кошерным образом животных. Что он может делать еще? Макисдам. Сейчас вы, тот, кто выпускает кровь. Есть такое, это лечение тогда было универсально, как скажут, сейчас станет врачом. Но есть еще выше уровень, он может быть моелем, И тогда все, что он делает, его пролитие крови, все митсва. И тогда мы видим, что же такое человек. Главное определение человека – это желающий, так говорит Талмуд, а это человек, желающий. Что ты хочешь? У тебя есть набор таких свойств, характера даже. Теперь что ты с этим делаешь, вот здесь определяется, ты будешь праведником и злодеем, или злодеем, потому что это единственное то, что в руках человека. И вот этот выбор, который перед человеком. И тогда, когда пророк Шмуиль увидел, когда вошел сын Ишая Давид, он сказал, он адмуни, то есть он под созвездием Марса родился, он будет проливать кровь. А Творец сказал, он будет проливать кровь моих врагов. Это он. Пришел мой помазанник, а ты сидишь, встань перед ним это то, что мы видим. Не может человек сказать, ну что, я не виноват, во мне такие свойства, такие качества характера. Это тебе задано, как задание на жизнь. А теперь, что ты с этим сделал? Ты можешь быть убийцей, ты можешь быть тем, кто делает, вводит человека в брит, в союз нашего братца Авраама Вина. Вы понимаете поле? И выбор человека. И вот от Этих выборов зависит то, как человек переходит со ступеньки на ступень. Известная Гимора сказана в трактате «Суккот», что когда приходят в будущий мир праведники, они плачут. Когда приходят в будущий мир злодеи, они плачут. Почему? Одни видят свое дурное начало, как огромную гору праведники. И это мы преодолели, мы поднялись на Эльбрус, на верши. Как это может быть? Плачут. Злодеи говорят, ой, вот это вот паутинка, вот это мы не смогли преодолеть. Плачут И задают вопрос, ну как же так? Плачут одни по одну сторону, другие по другому. Чем? И объясняет это Раби из Бриска. Нет, это об одном и том же. Потому что, когда в начале приходит ецарара, дурное начало к человеку, как Паутинка? Если он собирает свои силы и преодолевает, в следующий раз это уже ниточка, в следующий раз это уже веревочка, в следующий раз это уже корабельный канат, в следующий раз это уже железный трос. Если человек даже паутинку не сдул, тогда зачем укрепляться? Каждый раз паутинка появляется перед ним, и каждый раз он спотыкается и падает. И поэтому сказано нашими мудрецами, семь раз упадет праведник и поднимется. Нет праведника, который не спотыкается и не падает. Но после того, как он падает, он поднимается, а злодей лежит в луже. Он говорит, что мне вообще уже? Я уже это все и может захлебнуться в той же самой луже. И тогда мы видим, что на самом деле человек. Кто это? Объясняет Маоралис Праги. «Адам» а – «Алев» и «дам» – «кровь». Что такое «Алев»? «Алев» – это буква, которая свидетельствует об «Аллюфошилулам», о верховном правителе всего мира – и Это внутри человек, а с другой стороны, дам материальная природа человека. Если Алиев, его божественная душа властвует над его материальной природой, он Адам. И в этом назначении человека. быть целем и луким там по подобию на всесильного сотворил их. И, конечно, то, что учит Настана, Рабианай, у нас нет возможности В наших руках нет этого понимания. Понять, почему беззаботно живут злодеи и почему страдают праведники. Но каждый человек, у него выбор. Он может... И это то, что написано в Талмуде. Перед тем, как выходит за родыш мир, приходят к нему ангелы и заставляют поклясться. Будь праведником и не будь злодеем. Значит, вот это... Главное определение и главная задача на жизнь каждого человека – будь праведником и не будь злодеем, чтобы мы хорошо выучили этот урок.